0: Hej och välkommen till Balansa-podden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kalver heter jag, tillsammans med Cecilien Narnfeld, forskaren bakom Balansa, Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilias forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansapodden. Hej och välkommen till Balansapodden. Avsnitt som handlar mm. om stressfaktorerna på arbetsplatsen. Välkommen hit Cecilia.
1: Tack så mycket.
0: Är vi istället mer stressade idag än förr?
1: Ja, det tror jag på ett sätt faktiskt att vi är det finns en filosof som heter Hartmut Rosa som, som säger att vår tid präglas väldigt mycket av att det går fort, att hastigheten ökar.
0: Och det innebär ju att vi är mer stressade för det?
1: Ja, och inte bara för att hålla tempot uppe men det är många saker samtidigt som fortare också stöter ihop med varandra och kolliderar.
0: Känner vi mer idag vad man gjorde ju förr?
1: Det det tror jag är svårt att avgöra om man känner mer eller inte. Kanske snarare att man ibland stänger av och känner för sen.
0: Stressfaktorerna på jobbet, hur ska man tänka där?
1: Det finns ju många stressfaktorer. Det finns ju det som ligger i själva arbetsuppgifter som är stressande. Och sen ligger det sånt som är stressande ur arbetsledning och organisation och sådana saker eller brister i det. Och arbetsbelastning. Men sen finns det det här med hur man får ihop hela livet. Eller om man inte får ihop det. Och det är en sån här stressfaktor som ligger och tickar och gnager hela tiden. Och därför så är risken att man tänker att ja, det är så vanligt det där. Att man ska hinna från det ena till det andra. Och så har man det ansvaret där och så ska man tänka på något annat sen. Fast så är man mitt uppe i jobbet. Det är så vanligt att man riskerar att bagatellisera den här stressfaktorn som hela tiden ligger och nöter.
0: Hur menar du att man bagatelliserar?
1: Ja, men den är så vanlig. Och det som är vanligt brukar vi ju tänka att det inte är så farligt. Vi är så vana vid det. Men det stressar ändå.
0: Finns i bakhuvudet.
1: Finns i bakhuvudet. Finns hela tiden med. Man lägger det lite åt sidan och så tänker man att ja, men då ligger det där och gör ingenting. Men ofta så ligger det åt sidan i en själv och, och tickar lite energi. Eller ibland mycket energi.
0: Men om jag utgår från min plats och, och tänker ju, ja den, den borde jag kunna klara av, den borde jag fixa. Ja, är det verkligen någonting jag ska diskutera med mina kollegor eller är det någonting jag ska hålla för mig själv?
1: Jag tänker ju att man ska diskutera med sina kollegor därför att det kan vara saker som man kan underlätta för varandra i sådana här enkla saker. En hel del har ju hänt på, på arbetsplatser det här med att man lägger möten mellan nio och tre för att för föräldrars skull. De ska kunna hämta och lämna sina barn utan att det ska bli jättestressigt tillsammans med det. Och det är ju sånt här som man löser då tillsammans. Det är ordningar som, som arbetsgruppen kan bestämma. Men jag som individ kan ju inte sitta och föreslå en massa saker som skulle kunna passa mig. Det är lite svårt att göra det. Men att om man har ett pågående samtal eh, på, i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats. Om olika saker som, ja jag har tänkt på det här. Skulle det vara någonting som vi kan förändra? För det skulle vara en stor grej för mig. Men då måste man ha det samtalet igång.
0: Grupp och individuellt. Jag tycker mm. det här samtalet är oerhört bra att prata om. Ja. Jag som med idrottslig bakgrund, man vill ju gärna ha individuella prestationer men man är aldrig bra utan en bra grupp. Mm. Och någonstans det är samma sak på ett företag, samma ja, det, situation.
1: Det är verkligen så och det är, det är som att det underskattas väldigt mycket i arbetslivet. Att ha ett bra team som supportar varandra. Dels skapar det skapar ju en mindre sårbar produktions- eller liksom, kapacitet i, i en arbetsgrupp. Men, men det är också så att det är, verkligen, teamet är mycket starkare än individerna separat om man lägger ihop dem. Det är ju det här ett plus 1 är 3 och inte, inte två.
0: Men, men, men vi människor, är vi, är vi kapabla att inse att vi behöver våra kollegor? Eller, eller är det me, myselferna, jag, jag, jag i dagens samhälle?
1: Vi uppmuntras nog mycket till att prestationer ska vara individuella. Det är så vi skriver våra CV och söker jobb. Det är så vi ofta rapporterar resultat på lite olika sätt. Vi har individuell lönesättning. Det är så. Alltså det här ligger väldigt mycket i våra strukturer. Att individen snarare fokuseras än kollektivet. Jag får sällan en löneförhöjning för att min, min grupp har gjort en bra prestation- det finns också sådana arbetsplatser som gör det. Men det är helt olika sätt att tänka. Är varje individ I mean själv. Nej, det tror jag inte. Därför att jag tror att det som karaktäriserar mänskligheten det är nog faktiskt detta. Att vi hjälps åt. Att vi kan stanna upp och hjälpa en svagare individ.
0: Om vi tittar på din forskning och andra som har forskat i detta. Man ser ju att vi hanterar människor idag individuellt när de blir sjuka. Mm. Man tar oftast en individ och säger att den personen är sjuk. Och sen hjälper den personen. Men tänker mindre kanske på själva arbetsmiljön. Kanske är ju bakomliggande orsak. Eller en del av detta i alla fall.
1: Man börjar bli mer medveten om att att själva miljön har en påverkan. Men vad det gäller rehabilitering tänker vi. Fortfarande väldigt separat på arbetsliv och det privata livet. Så att rehabilitering... Tänker man att de här gör arbetsgivaren en sak och i den andra det får individen och dens eventuella sociala sammanhang att hålla på. Men rehabilitering mår ju bäst av att man faktiskt gör en bra samsyn mellan det. Vi ska titta mycket mer på sammanhang kring människor, tänker jag.
0: Men om man tänker till att hindra just... Den här med, med individualisering, alltså ta en klocka på sig och mäta sin alltså puls och räkna hur många steg jag har gått och mm. skapa en individuell mätbarhet för mig själv. Mm. Alltså någonstans, det är jättebra för min kanske kondition. Eller
1: jag så stressar det? Ja,
0: <laughs> kanske jag det. blir mer hälsosam. <laughs> ja, kanske det. Ja. Men, men någonstans, det, det är gruppen som måste ju jobba tillsammans. När man pratar om att jag måste ta del av den kompetensen som min kollega har, min medspelare. Mm. Utan det kommer jag inte lyckas falla i någon lagidrott. Och det är samma sak nästan som ett företag, eller?
1: Jag tror att man har mycket att lära av idrotten. Därför att där, där tänker man på en träning inför en prestation. Det, vill säga det är en slags förebyggande arbete som pågår i idrotten hela tiden. Alltså, det stora arbetet inom idrotten är ju före en leverans, så att säga. om man ska uttrycka det på ett företagsspråk. Medan i, i arbetslivet så tänker vi mest på leveransen. Sen i efterhand så får man åtgärda sånt som inte har funkat. Eller personer som faller ur eller så. Och det, det skapar liksom, vi jobbar väldigt lite förebyggande. Särskilt på den här psykosociala sammanhangen.
0: Så du vill ju egentligen man ska öva innan Aha. i olika... Eh...
1: Psykosociala gym kanske.
0: <laughs> Vems ansvar skulle det vara?
1: Det är ett gemensamt ansvar men, men det psykosociala ansvarstagandet på arbetsplatsen det är alltid arbetsgivarens. Det ligger i lagstiftningen.
0: Så du vill att vi ska träna på det psykosociala arbetshälsa så vi inte blir sjuka?
1: Ja, det tycker jag.
0: Och det är gruppens ansvar, inte, den, inte individen i sig eller ensam?
1: Jag tycker man behöver skifta synsätt här. Jag tycker det. Alltså Det blir, det blir så otroligt skuldbeläggande på den som inte håller. Och det skulle kunna vara vem som helst av oss, givet vissa förutsättningar som kraschar. Det är inte så att vissa är starka och vissa är lite mer sköra. Det finns olika förutsättningar som gör en person som kanske ser på pappret lite mer skör ut. Den kanske är jättestark därför att den har massa saker som den har rustat sig med som gör att den håller. Och tvärtom, den som verkar jättestark har inte byggt upp det där omkring sig och kraschar totalt när någonting går överstyr.
0: Är vårt samhälle byggt för... Att göra just den här förändringen som du pratar om.
1: Ja, vi försöker ju bit för bit. Men vi är ju inget bra på förebyggande. Vi är inget mm. bra på att göra saker och ting som vi inte vet om vi behöver använda. Överhuvudtaget att tänka beredskap är svårt. För att? Det handlar om att utgå ifrån att livet är oförutsägbart. Och vi tänker att det är planerat.
0: Finns det någonting annat som du skulle gärna vilja ta upp- som är ju så viktigt i just den här förebyggande syfte?
1: Jag tänker att alltså, vad är det man ska öva då? Vad, vad händer när man övar? Det går att hitta former på en arbetsplats- där man, man möts för att öva och samtala. Det som händer i den här utvecklingen- i de samtalen kollegor emellan i ett arbetslag- det är att man, man utvecklar ju en förmåga att ta i sånt- som vi ibland uppfattar som svåra frågor. Det berör oss emotionellt- man har inga givna svar givet. Där. Det kan vara så här att man har bara pest och kolor att välja mellan. Det finns liksom bara fel och fel. Alla sådana saker, det är, ju, det är ju svåra frågor situationer. Men det man utvecklar då, om man faktiskt samtalar med varandra i en trygg ram. Så utvecklar man förmågan att kunna ta ställning. Även när man inte riktigt vet om man har rätt. Det tvingar oss ibland att ta ställning. Hur väljer vi tillsammans? Hur kan vi göra omdömen tillsammans? Och att reflektera tillsammans. Att ta den förmågan som människor har. Inte bara individuellt utan att kunna reflektera. Man skulle kunna se det sig. Man skulle kunna ta det så. Man, man, man funderar över en viss situation. Och så, så sätter man ner foten.
0: känns som en ganska bra möjlighet till att få ihop en arbetsgrupp med olika åldrar. Olika bakgrund, etnicitet, kön, förståelse av varandra.
1: För att risken är ju att man ser det från sitt eget perspektiv. Så att det, ibland brukar man säga att, att den här mångfalden är berikande. Och det kan den vara, absolut. Men den är det inte per automatik. Utan man måste ha former som gör att man möts och för, skapar den här förståelsen sinsemellan. Mm. För att kunna nyttja den perspektivrikedomen som finns i det.
0: Men du pratar om att folk ska faktiskt prata med varandra och, mm-hmm. och tala med varandra. Ja. Vårt samhälle gå bort från samtal. Vi, mm. vi, vi, vi pratar inte lika mycket med varandra, känns det som.
1: Vi kommunicerar mycket. Men de lite längre samtalen där vi pratar med varandra om samma sak Det eh, har alltid behövt lite mer strukturer. Det är inte så att det har gått på automatik tidigare heller. Men idag behöver vi det kanske bättre på ett annat sätt.
0: Du pratar just nu om hela arbetsgruppen. Du pratar inte mm. om att cheferna ska gå en utbildning för att lära sig hur man ska göra eller, eller vad man ska uppnå. Du ja. pratar om att man ska träna som ett fotbollslag eller dishockeylag eller något annat där alla ja, deltar.
1: Ja, jag menar att det här är en träning och en, en nötning både för chef och medarbetare. Det som vi har tagit fram i balansmodellen är ju samtalsmaterial som är, är halvstrukturerade samtal som ändå... Ger ett utrymme för var och en av medarbetare att samtala. Men också där chefen har en träning i hur lyssnar man in, hur leder man det här. Man kan ta hjälp in, att, att, om man känner att sig osäker i det att, att leda samtalen. Det är inte svårt, men det gäller att sätta en struktur och att sen ha en uthållighet att faktiskt upprepa det ett antal gånger. Så att man känner igen i samma form. Ja, men så här pratar vi med varandra. Det är ett sätt att träna. Ja, men det är ungefär som man lägger upp ett program på ett gym. Vissa övningar nu är det dags för de här sakerna, så kör man det utifrån en coachledning. och så går man igenom det. Det är bara det att inte bara jag som individ vi gör det tillsammans i en grupp. Och det är gruppens förmåga som utvecklas och min med den. Inte min egen förmåga där jag tillför den till gruppen, utan det är gruppen som tillför mig som person någonting.
0: Jag gillar ordet tröskelsamtal som jag har hört dig använda och, ja. och läst lite grann. Kan du förklara lite vad, vad du menar med det?
1: Ja Det var en av de första effekterna som, som syntes i, i, tidigt i, i de första projekten. Då hade chefer övat den här modellen i, i, olika, i sina egna arbetslag och kom tillbaka. De var oerhört osäkra innan om de skulle våga göra det här. Och de kom tillbaka, hade haft den här typen av samtal och en av cheferna sa Ja men du Cecilia, det är en sak som du inte har sagt något om. Och det är tröskelsamtalen. Och då undrade jag vad, det, vad han menade med det. Och då sa han, jo du vet det där när de står på tröskeln och säger har du en minut? Hans upplevelse, och det bekräftade flera av de andra cheferna. Det var att när man hade de här samtalen, träningssamtalen så att säga, så ökade också medarbetarnas Tillit till att chefen ville lyssna och kunde lyssna och att det hade sin plats på jobbet. Och han fick ett antal av de här viktiga frågorna mycket tidigare upplevde han innan det var riktigt skarpt läge. Utan när det fortfarande var oro hos en person. Den personen visste inte riktigt hur den skulle göra med det här och det här. Och bara det tyckte han var en stor vinst. Därför att det innebar att ja, man, stressen minskade. Sjukdomen påverkades av det här. Därför att han kunde göra något lite tidigare som chef. Så från att han hade varit en av de mer skeptiska personerna, i det här, så var han en av tillskyndarna. För han sa att det här det här är ett bra sätt att jobba. Det här är det här jag vill. Det så jag, jag vill att mina medarbetare ska ha tilliten. Till att jag både vill och kan göra någonting.
0: Tilliten. Mm den kommer vi prata mycket om under resans gång skulle jag tro. Mm. Hur bygger man tillit?
1: Tillit bygger man inte. Det uppstår mellan människor.
0: Hur menar du då?
1: Jo, men jag tänker att det uppstår i förtroendefulla samtal. Och då är det inte med förtroendefulla samtal så är det inte bara en till en utan det handlar om när man sitter som en grupp och samtalar med varandra. Det är så som man kan uppleva ur, ur bra kaffesamtal så kan tillit också liksom genereras. Och så. Men det är inte alltid fikarummet att ger det, men, men ibland kan det göra det. Men det handlar också om ett möte när en trygg chef leder ett möte och är väldigt tydlig och klar och så här ser det ut. Då är det också ett an, en ansvarstagande en ömsesidighet i de relationerna För det hörs en omsorg i, en klarhet och en tydlighet. Där uppstår också den här tilliten. Och sen så uppstår det även när en chef har ett enskilt samtal med en medarbetare. Men det görs i en omsorg. Mellan medarbetare när man hjälps åt. Och liksom, ja men är det något jag kan göra? men det här kan ju fixa. Eller man bara bekräftar varann att, ja men vad roligt det här var. Eller, och vad skönt, det här kunde vi lösa mycket bättre tillsammans. Alltså där uppstår tillit. Tillit och ingenting som man kan liksom... Vare sig bygga eller till. Alltså det är inte som ett recept där man tillför 3 kilo mjöl, 2 kilo socker och så lite tillit. Alltså det funkar inte så. Utan tillit, det växer fram ur det. Den miljö där man är
0: idrottsvärlden när man pratar enormt mycket om FIRO-teorin vilket är ju är väldigt mycket med ja. alltså de olika faser som man går igenom och till slut när man är ju riktigt långt gången med grupparbeten då kommer man till tillitsfasen ja, ja. och det är väldigt få idrottslag som faktiskt idag når tillitsfasen för att det går för fort mm. folk byter plats, de kommer in, de går ut det ju, finns ju egentligen ingen kontinuitet för att kunna skapa detta som det kanske var för tio år sedan, det är en stor förändring faktiskt inom idrottsvärlden och mm. Det du är inne på just nu med tilliten i företag, det tar ju tid att lära känna människor. Ha förtroende för, på engelska, trust, trustworthiness.
1: Men det går att öva det, och att ge tillfällen för den typen av reflektion som ändå tar de här faserna och processerna med människor. Men då gäller det att vi hittar varandra och hittar de utrymmena när vår tid är så hastig som vi startade i också så, så har vi ibland för bråttom. Vi lyssnar inte klart. Vi skippar en och annan fråga. Vi ger inte utrymme för de där sista tre reflektionerna som kanske inte är nödvändiga för att lösa en sak. Men för att samla ihop det som vi har lärt oss eller tänkt. Eller när vi har varit med varandra i en arbetsuppgift. Det finns ett antal saker som vi kanske har förbrottom för bråttom för. Och tror att vi tjänar tid och i själva verket så förlänger vi tiden till vi når den här tilliten.
0: Men är, är företagen redo för detta?
1: Ja, det beror ju på vad en arbetsplats vill någonstans. Och vad är det värt? Att ha någonting som är stadigt och ha ett arbetsgäng som är förberett för utmaningar. Eller att man har ett som får en utmaning som svårt högt pris i slutändan. I sjukskrivningar och sådana. Men för personer så kan det ha förödande konsekvenser. När vill man att människor ska stanna på en arbetsplats så finns det, det är en väldigt viktig faktor. Att om man trivs på sin arbetsplats och känner en tillit där. Då byter man inte gärna bort den i första vändan. Inte ens för högre lön.
0: Cecilia, vi började den här podden. Vi pratade om stressfaktorer på arbetsplatsen. Nu är vi inne på gruppsammanhållning. Att skapa tillit. Emellan, att det går faktiskt att öva en förmåga att jobba tillsammans på ett bättre sätt. Det känns ju egentligen som basingredienser. De här måste hänga ihop, eller?
1: Ja, men det gör ju det. Därför att när den här tilliten uppstår, då vågar man ta upp saker och ting. Och bara känslan av att tillhöra en sån grupp, det är en skyddsfaktor. Inte mot all typ av stress, men mot väldigt mycket. Det ger som en bot att stå på. Tack.
0: Tack. Tack för att ni lyssnade till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se Tills nästa gång Hej då!